0: Bom dia, amigos! Estamos aqui no terceiro episódio do, do, da série que está fazendo review sobre o livro O Nome do Vento, eu, Jordana, e... Letícia. Lebissa. Então, esse... Essa semana, a gente ficou de comentar o capítulo 17 ao 29. Ao 29. Né? Não é isso mesmo? Tudo bem. Então, deixa a introdução aí, Letícia.
1: Então, gente, novamente, eu e Jordana estamos fazendo uma segunda semana longe em cidades separadas por conta da pandemia. Estamos tentando um método alternativo de gravar áudios. Eu já estressei a Jordana já 35 milhões de vezes, mas é porque eu sou meio chata, perfeccionista mesmo. Na é, Jordana? Sim. E vamos conversa, conversa, começar então com as generalidades, as generalidades que eu gosto de comentar nesse pacotão de capítulos que a gente teve essa semana. Então, primeira coisa é que esse grande capítulo vai se tratar se tratar de uma fase na vida do Quoth, onde ele está sozinho, e que foi logo após o Chandriano ter assassinado seus pais e a trupe dele, dos Edenaru. Então, vai passar aí um tempo de idade, ele vai ficar aí dos 12 aos 15 anos sozinho. Principalmente nesses capítulos, ele vai passar numa cidade, que inclusive é uma cidade muito grande da república, que está no mapa, que é Tarbeã. Outra coisa que eu quero conversar com vocês é que duas histórias culturais é, e uma, inclusive, é religiosa, bastante importante, também vai ser narrada nesse, nesses capítulos. E eu acho que é um ponto-chave é, para compreender a história. Que a primeira história é aquela história de Telu, que é um deus, versus o Encanis, que é o demônio. E a segunda história, que é a, o surgimento do chefe do Chandriano, que é o Halyax, lá o Alex que é a transformação dele de Lanri para Alex. Então, essas duas histórias eu acho super importante E, por último, vai, vamos falar então de um evento cultural desse mundo, que é o Festival do Solstício de Inverno, que é o festival de Ano Novo deles, que também tem uma presença muito religiosa, que também está relacionado com a Batalha de Telu versus Encanes. Eu acho que isso é interessante, a gente vai comentar mais para frente, porque a gente sabe que o calendário, que o calendário que o do mundo dos Quatro Cantos é diferente do nosso calendário do planeta Terra, certo? Mas não vamos falar sobre isso agora. Vamos iniciar então. Capítulo 20. Capítulo de mãos ensanguentadas.
0: 17.
1: Ensanguetadas... Opa. Ah. A gente tá
0: pelo capítulo 17? 17, você tá certo. <risos> Olha só é que pra é variar. Eu estou certa. É, capítulo 17, interlúdio outono, outono. Então, tem que lembrar o que aconteceu no capítulo 16, que a família, a, a trupe do coach acabou de ser assassinada pelo Chandiano. E aí, esse capítulo 17, ele voltando para o tempo que a história está sendo contada, né? Que a história, na verdade, que o, o coach está conversando com o cronista e que ele tenta se dar um linha de durão, assim, que está tudo bem, o tempo passou, eu já superei isso, e o Best Sim. o cronista estão quase chorando, assim. E Sim. aí ele sai, assim, para arrumar umas lenhas... E ele mesmo desmorona, assim, né? Porque não realmente a família morrer na frente dele do jeito que foi narrado, assim, foi uma coisa pesada e ele não é tão durão quanto ele tenta demonstrar ser, né? Enfim. Sim. Capítulo 18 Estradas é, para Locais. É uma
1: coisa. Só uma coisa que eu queria é, comentar nesse capítulo é que realmente é o que a Jordano falou. E foi um, tempo, foi um momento que ele cedeu, né? Então, ele deu uma respirada, falou assim... Ah, vocês conversem aí? Tanto é que nesse capítulo, o Best e o cronista fazem as pazes... Verdadeiramente fazem as pazes... E ele... Ah, vou ali pegar um, uma coisa... E aí, ele chora, né? Ele tem ondas e ondas de soluços... É, tipo, representando uma grande melancolia ainda interior dele. E assim, o meu momento agora de voar na maionese... É que na história, é, por coincidência ou não, isso, é, eu, isso eu estou voando na maionese mesmo, né, é, é, trata-se da primavera. Então, geralmente, primavera no nosso mundo, a gente associa a primavera ao início, né, um início, a um recomeço ou a um começo, que é justamente onde o Koth da história estava, né, a primavera. Então, era a primavera da história dele. E o Koth é, do presente tá passando pelo outono. Não sei se a gente lembra que, ele tá, que eles estão no outono. Que as coisas, elas tendem a ficar prontas para morrer. E eu acho que esse, esse capítulo, para mim, no final dele, mostrando o Koth triste e mais melancólico, mostra bastante o quanto ele tá outonal, assim. O quanto ele tá representando o outono como essa estação mais... Triste, Sombria, melancólico. pronunciando né? é. o mesmo. Exatamente. Um
0: elemento simbólico mesmo.
1: Sim. Beleza, era só isso que eu
0: queria falar mesmo. Beleza, capítulo 18. Estradas para locais seguros. Pode falar.
1: Ah, eu acho que essa você tem que falar, Jordana. Porque você curtiu muito essa, essa parte das mentes. Das portas das ah! mentes.
0: Ah! Então, assim, <risos> é... Eu sou uma especialista do comportamento humano, amigos, caso vocês não me conheçam. Ai,
1: meu Deus do céu!
0: Porque eu sou mas enfim. Aqui, o primeiro capítulo foi muito bom. Esse cap... primeiro trecho, assim, desse capítulo foi muito bom. Que fala que a maior faculdade da mente, que nossa mente possui, é talvez a capacidade de lidar com a dor. E o pensamento clássico ensina que tem quatro maneiras de lidar, é, com a dor de acordo com a necessidade, né? Eu vou tentar é, resumir um pouco. Primeira porta seria a porta do sono. Então, você dorme, desfalece, tal como aconteceu com o coach quando viu a família é, morta, né? Ele dormiu ali para tentar um pouco fugir da realidade. Mas isso não, não, não corrige a dor, né? Só protege a mente naquele momento de, de sono mesmo, de, apa, de apagamento quase. É, o segundo, a segunda porta é a porta do esquecimento. Mas tem feridas que são profundas demais para cicatrizar. Ou então, pelo menos, para cicatrizar depressa. De então, muitas lembranças dolorosas não têm cura, elas, elas apenas esmaecem, assim, sabe? Elas ficam mais distantes, mas não deixam de estar ali de causar dor. A terceira porta seria a porta da loucura. Porque parece que isso não é uma, uma boa porta, não é uma coisa, tipo, útil, né? Mas é sim. Porque há momentos que a mente recebe um golpe tão violento que o, a mente se, se esconde atrás da insanidade. É porque às vezes a realidade é cruel demais, né? E por último que a quarta porta é a, quarta, é a porta da morte. É o último recu recurso que nada teoricamente poderia nos ferir depois dessa passagem. Eu achei muito legal isso. Muito legal. Você
1: é, com certeza adorou. Eu não lembro de você falar, tipo, nossa, muito bom o jeito que ele escreveu essa parte, realmente. Muito legal mesmo. Tanto é que a gente vai ver parecido com isso, o Lanhe, né Na história do lanry mais pra frente, ele tentando Passar por todas as portas, né? É, enfim. É, então, a gente vê nesse capítulo o, um pós-imediato, né? Então, o Koth sozinho nas florestas ali, ele segue sozinho. Ele praticamente leva com ele só o alaúde do pai, um, uns itenzinhos e o livro, né? Que o se deu para ele, que é o Retórica e Lógica. Que a gente vai perceber que nesse período... É, desses capítulos, vai funcionar como amuletos, assim, sagrados pra ele. Aquilo é sagradíssimo. E essa questão do sono, né? Então, ele. A gente vai perceber que nos próximos episódios, o Koth entra num sono. um sono mental muito grande. Tipo assim, ele, ador ele se adormece. Então, ele se adormece, primeiro fisicamente, né, igual a Jordana falou, mas a mente dele vai ficar adormecida por anos, anos e anos, é, como forma de sufocar mesmo esse, esse tamanho dor que ele, tamanho trauma que ele teve. Sim. É, eu acho engraçado que tem uma partezinha antes da gente passar pro capítulo 19, que... Ele tem aqueles sonhos, ele tem vários sonhos, tem sonhos múltiplos de gente ensinando ele, de gente explicando pra ele como faz tal coisa, como faz tal coisa, como sobreviver na floresta. Devaneios mesmo, que ele tem seguidos um do outro. E quando ele acorda, a visão dele é totalmente racional naquele momento. Como que eu sobrevivo? Até o autor fala, tipo, a paisagem tava linda, é, a beleza natural de onde ele tava, tava tudo perfeito, a água bonita, o sol tava bonito, mas nada disso ele enxergava. O, o, a visão dele tava completamente, assim... Focada
0: é... em itens de sobrevivência, basicamente. Né? Isso.
1: E tava, assim, é, apagada pra felicidade, eu imagino.
0: Anestesiada Bom, mesmo. Exatamente. Uma coisa que eu achei meio triste é que, tipo, assim... Primeiro o coelho que ele consegue captar na, na armadilha... Ele não consegue matar o bichinho porque o sangue lembraria a morte dos pais. Aí ele soltou Muito o bichinho. Muito triste. E aí ele faz uma armadilha que, tipo assim, não só prende, mas já mata o bichinho. Eu fiquei com vontade de chorar nessa hora. Capítulo 19 Dedos e cortas. Vai tu, mulher.
1: Nossa, esse... É... esse, esse, esse essa parte foi uma parte que é o seguinte. Ele começou a se adaptar a vida. A vida na floresta, né? Na beira da estrada. E uma das formas, assim, que ele lidou com aquilo, porque, assim, ele não queria reviver aquelas lembranças. É, esses barulhos, gente, são umas araras que ficam aqui todo dia a esse horário, às seis da tarde. Elas aparecem ali bem numa antena parabólica do lado da minha janela. Tá estudando, Jordan?
0: Eu tô. A gente tem que manter o foco, porque a gente tem poucas
1: pessoas tá tá hoje. Tá <risos> E... Eu, acho, eu tenho uma parte desse capítulo que é o seguinte, ele coloca o seguinte dedicava-me a tudo o que fazia, usando a totalidade da mente, sem deixar nenhum espaço livre em mim para recordar. E é interessante esse capítulo, que é chamado de dedos e cordas, a, o quanto ele se afunda no alaúde. Então, ele dá os primeiros passos assim, é, tocando músicas que ele já conhecia, depois ele foi compondo próprias canções, depois ele foi compondo é, com canções que representavam sentimentos. É, é tão engraçado que primeiro ele começou a representar, tocar sentimentos do lado de fora, tipo, como as folhas é, rolam ao vento, uma coisa assim, e depois de dentro, né, que é sentimentos de é como ele convivia ele... com a trupe, como ele convivia com o Ben, com a mãe dele,
0: nossa, é muito... Tipo, cantando com o papai junto à fogueira. Mamãe sorrindo.
1: Sim, Você nossa. Sabe? Sim.
0: Aí e... ele... Ele tocou, 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 tocou. Os dedos calejados já viraram couro, assim, puro. De tanto que ele tocava. Porque fazia, passava o dia todo. Quando não estava dedicado às suas atividades de sobrevivência, tocando. E aí, das sete cordas do alaúde, uma se rompe. Ele... Teve, ele reaprendeu a tocar daquele jeito. Passou um tempo, a segunda corda se rompe. Ele manteve tocando, reaprendeu. E aí, até o um momento, chegou o um momento que a terceira corda se rompe. Foi nesse momento que ele falou: eu acho que agora não vai, eu vou ter que arrumar a corda para esse, esse negócio, né? Não vai não, não vou conseguir mais tocar só com. As quatro cordas.
1: Exatamente, foi o que tirou ele daquela rotina, né? A Sim. gente não sabe quanto tempo que passou, deve ter passado aí um mês, mais ou menos, eu imagino, é, dele vivendo nessa floresta, dando... Ele, ele se adaptou muito bem à vida, né? Tipo assim, ele sabia caçar, ele sabia é, guardar, ele sabia onde conseguir água, essas coisas. Armazenava sabia se...
0: alimento.
1: Sim, e eu acho, eu acho engraçado que ele não protegia o próprio corpo no sentido de chuva, vento, essas coisas. Ele sempre dava, queria caçar um, uma proteção para o alaúde que o alaúde era a coisa mais sagrada para ele mesmo. E o arrebentar das cordas foi realmente o, o que ele precisou para poder caminhar, tipo assim, sair daquele lugar. Até porque ele mesmo fala mais para frente que ele não ia conseguir sobreviver ao inverno. Uhum. É...
0: E foi e aí? até isso
1: que... Que ele falou, é, perdão, Jordana, que ele, ele, ele sabia que no sul da república é, era mais quente. Aí foi aquela hora que eu até perguntei, eu tava lendo e perguntei, Jordana, o, o sol nasce no leste, no oeste, você falou, é no leste mesmo. Aí ele falou assim, pus o sol no leste e caminhei pra frente. Então, assim, caminhei pro sul, pra eu fugir do frio. E aí...
0: E aí foi isso. Ele começou a andar, a princípio ele andava em estradas é, mais, menos movimentadas, mais estreitas, e ele andava, andava, andava. À medida que as estradas foram ficando mais movimentadas e se alargando, ele a princípio tentou andar pelas matas. Só que chegou um momento que era impossível continuar andando nas matas. Então ele respirou fundo, encarou a multidão que... A multidão não, é o movimento que tinha nessas estradas. E aí, ele f... tava com muito medo, mas ele assim, Ele ficou muito feliz de ter sido ignorado. Até que chega um momento que ele deixa de ser ignorado. Um, um carroceiro, né? Super boa graça. Nossa, eu achei uhum. bonitinho. E o Seth, e o filho dele, o Jake, não é? Aham. Uhum. Eles...
1: Eu achei engraçado que ele lembra os nomes deles até hoje, né? Sim. Assim, é claro que a memória dele é um HDzão, mas deve ter uma memória sentimental muito
0: grande. Ah, com certeza. Aí ele chamou, ele pra, ficou gritando, gritando, gritando ele, eles fingindo de mudo, fingindo de surdo, se fazendo, aliás, né? Muito medo, Aí, né, fim, de interagir. Sim, ele parecia um, um, um bicho selvagem mesmo, né? Sim. Todo mundo magro e sujo, e agora coado, parecendo um bicho selvagem mesmo. Aí o, esse, o Seth convidou ele para entrar na, na carruagem, na, na carroça, né? E acolheu ele super bem, perguntar... Ofereceu é,
1: comida.
0: Uma comida que fazia um tempão que o, o menino não comia direito, era um pão com manteiga, é, e aí... É, nossa,
1: ele... a parte que eu mais assim, gostei foi que ele viu a laude, né, com o Colt, Perguntou, tipo, você toca isso aí, menino? Aí o Cole, tipo. Ah, ele. É acho que ele, a que ele falou que ele tava sem cordas, eu não lembro. Aí ele falou, ah, não. Então nós é que vai divertir você. Porque, tipo assim, ele viu que Que ele não tava bem. O, uhum. Nossa, esse, esse, esse senhorzinho, esse Seth, ele, tipo assim, ele é a coisa mais fofa. Porque Sim. a gente fica até emocionado. É, e eles cantaram a música, acho que é a mais famosa dos quatro cantos, que é o Latoeiro Cortume. Cartumeiro. Cartumeiro. Toda É tipo evidências dos titãs de Chororó. Todo mundo lá canta.
0: <risos> Aí, pulamos então pro capítulo 20. De mãos ensanguentadas a punhos de dor lancinante. Então, é, essa carruagem leva chega ao seu destino, né? Que é Tarben.
1: Sim, finalmente Tar chegaram.
0: A cidade gigantesca lá, né? E aí, o chef o vai e fala assim, ah, é, leva essa abóbora que eles estavam carregando, um, um, uma carga de abóbora para vender na cidade, né? Leva essa abóbora para sua mãe, é a abóbora mais bonita da região, né? Aí, o acho que isso desencadeou uma memória muito pesada no, de coisas que estavam recentes e que o coach queria esquecer mesmo, né? Sim. Aí ele deu um meio que começou a se afastar, falou, não, precisa não, todo quadro ficou mais assustado só com a menção da mãe. E aí o Seth ficou bem, tipo assim, com dó do menino mesmo, até Sim. o jeito eles ficaram com dó, assim, porque ele... Porque pela primeira
1: vez ele viu que, que tinha alguma coisa, que ele, ele era órfão, né? Deu Sim, a entender que ele era órfão.
0: Errada. Uma coisa muito errada mesmo. E aí ele ofereceu... Trabalho e, e repouso na fazenda deles, quando ele quisesse. Mas o coach estava tão assustado que ele simplesmente saiu correndo, né? E saiu... E saiu para longe deles. Nossa, e foi, começou a, a série é. de, de coisas horríveis que o coach começou a viver.
1: Sim, o primeiro dia já em Terbean para pro coach, que é o capítulo 20, né? Foi horrível. É, ele... Então, ele, ele... Até o Seth fala, menino, é, eu sei que, tipo assim, você vai querer pegar suas cordas do alaúde, mas eu e o, Seth, eu e o Jake, ó, a gente vai ficar nessa praça até o entardecer. Se você quiser vir com a gente, você vai ser bem-vindo lá na roça com a gente. Então, assim, a gente vai ficar aqui te esperando até a tardezinha, não sei o quê. Só que o Colt, na menção, na lembrança igual a Jordana falou, da mãe, do pai, dos pais mortos, ele... Aquilo era muito doloroso para ele se lembrar. Então ele correu. Até que ele falou assim: corri com o coração pesado no peito. E, e aí ele pega e Tarbean é um mar, Tarbean é uma cidade enorme, e por azar do Koth, ele entra numa ruelazinha, numa vielazinha assim, e é confrontado por algumas crianças, três crianças mais velhas que ele, mas todas, assim, é, maltrapilhos, mas com aquele olhar de, de vida de rua, sabe? De, de, aquele olhar, às vezes, já chega até, assim... É, no, é no caso do pai, que, que é esse menino que parecia ser o chefe dos meninos, né? Com muita maldade, né? Era e... uma pequena
0: gangue, era uma gangue de pequenas... É. Pequenas crianças... Que já que... faziam coisas bem violentas. Sim, o que é meio triste, né, mas
1: é triste, é. a é triste de, de, de ver o Koth. e os meninos em si também. Só que eles foram muito maldosos com o Koth. Ele apanha, né, porque eles veem o alaúde do, do pai do Coth com ele. Até suspeitam que o Coth tenha roubado esse alaúde, aí eles tentam roubar, só que acontece uma bagunça lá. Eu, eu, eu gostei muito de uma frase, porque em Tarbeã, a gente vai ter a noção da religião deles, né? Então, a religião de Tarbeã predomina muito o deus, de, o deus Telu. Então, eles são chamados de telianos. É como se fossem os católicos, os evangélicos aqui na, no nosso mundo. Chamam telianos. São os que adoram Telu. E... É, achei muito engraçado que o, nessa briguinha deles lá, eles estavam tipo assim, falando, e aí tipo assim, aí um deles meio que maldisse Telu, ou fez uma brincadeira sem assim, graça ao nome de Telu. Foi e o um outro tipo mesmo. É, não, foi um outro. Foi?
0: É, foi e aí lindo. tipo assim,
1: ele não diga o nome de Telu assim. Aí ele até cita, não invoque Telu a não ser em extrema necessidade, pois Telu julga todos os pensamentos e as ações. Aí o outro fica tipo assim, não. Não é possível, você andou dormindo perto da, da igreja de novo. É... <risos> Não foi? Aí ele colocou assim: você pega religião que nem eu pego pulgas. Eu achei muito engraçada essa frase. Pô, Enfim, é, uma, é aquelas frasezinhas do Patrick que eu gosto muito. E aí acaba que, na briga dos quatro ali, o Colt leva uma pequena surra, né? E. Uma uma grande pequena surra. E ele acaba, e acaba caindo pequeno. em cima do alaúde do pai.
0: E quebrando. Isso. Virou frangalhos Nossa. mesmo. E aí o, o pessoa, o, essa gangue ficou ainda mais enraivecida com o coach. E aí que eles foram batendo nele mesmo. Até ele quase ficar inconsciente. Aí ele Sim. gritando tanto. Chega um, um cara de grandes botas assim. E afasta os meninos, mas ainda rouba o que tinha de dinheiro dos bolsos do coach. Ou seja, o salvador dele. Não Nossa. se passa, na verdade, de, de um outro malfeitor. Porque nessa Exatamente. cidade. Exatamente. Não existe bem feitor. Quer dizer, vai existir uma lá na frente. Mas não existe. É, Tardean
1: é. é uma cidade muito complicada mesmo, viu? É, com certeza Cada um é complicadíssima. Por cima. Sim.
0: E esse foi o
1: capítulo 21. 20. Que foi a primeira noite de três anos em Tarbeã. Capítulo 21, Porão, Pão e Pipa. Então, ele fala, começa a falar do primeiro mês de vida, mês de vida não, primeiro mês que ele passou em Tarbeã, né? Que era, que ele aprendeu a mendigar, que ele levou muito solar pro, essa é, de tipo assim, de das tentativas vãs dele de furtar alguma coisinha ou outra, é, aí ele fala também que que ele tinha um pontezinho lá onde ele ele mendigava e tal. E aí acontece uma cena onde ele estava mendigando porque o culto em como a gente vai ver, ele perdeu a noção de sentido de vida dele. Então ele vivia a esmo, ele vivia para sobreviver, ele vivia para comer, ele vivia para ter algumas possezinhas.
0: Né? Exatamente.
1: Sim. Ele não Mas tinha emoções de futuro. Isso, ele perdeu aquele, aquela tão intensa e forte característica dele, que é de curiosidade, que é de, que é de aprender sempre. Então, ele, 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 igual ele mesmo falou, ele era uma sombra do que ele tinha sido.
0: Até porque Ent... ele estava sempre com fome, imaginando neurônio tentando Sim. funcionar com
1: isso. Sim, verdade. E aí, acontece que ele tava mendigando, e ele vê duas crianças, uma conversando com a outra e não sei o quê, e aí elas, e elas vão embora. E o corpo fica curioso com aquela cena, tipo assim, o que, que elas estavam conversando, pra onde elas estão indo, né? Será que os telianos, os sacerdotes telianos, estão distribuindo pão de novo? A gente vê a questão da igreja de novo em Terbean. E aí, nesse capítulo, capítulo 21, que ele conhece o pessoal Não, não.
0: não. Ele chega num porão que tinha uma criança amarrada gritando. Ele, assim, o coach chega num porão. Uhum. A o pão. Tinha uma criança amarrada gritando. Tinha umas ou uma outra também amarrada na cama. E é aquele caos lá cheio de criança. Aí, de repente, ele se depara com essa figura. Usando um... um parecendo um hobby, né? Acinzen... É um roupão. Um roupão acinzentado. Todo remendado, sujo. O Traps, Sim. ele mesmo, era um pouco mais limpo do que o coach, o que, assim... E os
1: meninos que frequentavam o, coach, o porão, né?
0: O que não era muita coisa, porque o coach, ele era, né, menino de rua, maltrapilho, que nenhum sabia que era um chuveiro, mas... Sim. Então, assim, e descalço, aí... Descalço, né? O Traps cal... era
1: descalço, Sim. tinha o um problema de circulação dele, mas ele tinha uma calma, meio que... Quase na balada, né? Tipo assim, na balada, Sim.
0: Aí depois percebeu o coach que, na verdade, esse moço, ele cuidava daquelas crianças que ninguém queria saber. Na verdade, uma Sim. das as crianças que estavam lá eram adoecidas e muitas vezes sequeladas. Tipo, pós uma provavelmente uma encefalite, né? Uma febre que não foi cuidada Sim. e aí complicou. E teve alterações Sim. importantes, assim, comportamentais. Bebês. E, e aí bebês tipo que ninguém queria saber e ele ainda dava pães restos de comida assim para as crianças da cidade então assim é... nossa eu achei ele até era... engraçado ele era o que tinha na época né eu só vou falar essa frase aqui que simplificava bem o que que era o o traps às vezes Straps parecia ser o único a cuidar de todas as criaturas desamparadas de nosso canto em Tarbeã. Em troca, nós o amávamos com uma felicidade silenciosa a qual só os a dos animais pode se equiparar. Se um dia alguém levantasse a mão contra ele, cem crianças uivantes despereça despereçariam e segressaram em tiras ensanguentadas no meio da rua. Uhum. uma coisa quase animalesca assim, o estado de adoração sim. que eles tinham pelo Traps,
1: sim, nossa é e, e aí ele acabou, ele, é, no final do capítulo ele acaba finalizando assim, que ele não frequentava tanto o TRAPs, o porão apesar dele adorar a companhia do Traps, e da da Tani, Tani, Tani. que era a criancinha é assim, amarrada da sim é, porque eles não faziam perguntas, não, per não intimidavam demais ele, mas as crianças perguntavam muito e ele sempre foi muito receoso com a questão de perguntas do passado, porque aquilo gerava dores nele.
0: Outra e... coisa era que ele fala assim: ó, e, e isso ajudava a saber da existência do treps e saber da existência do porão. Era quase como Sim. ter uma casa para onde voltar, quase. Sim. Muito bom. Capítulo 22. Ai, ah, um eu tempo.
1: adoro esse capítulo.
0: Um Tempo para Demônios. Eu sempre vou deixar você começar a falar, porque eu nunca lembro. Então, pode falar. É,
1: então, aqui tá completando dois meses que o que o Koth tá em Tarbean. E lembra que a gente tava falando que ele tava fugindo do inverno, né? E... Mais pra frente, eu acho que a gente tira um momentinho para conversar sobre o calendário desse mundo, é, a gente, eu desconfio, eu, então um ano desse mundo tem oito meses, e cada mês tem quatro onzenas, então quatro entre aspas semanas de onze dias, e existe é, separado é, no finalzinho do ano, sete dias separados, que são chamados sete dias do luto fechado, então, igual a gente falou, ele falou assim, ah, eu tô indo, pro, tô indo pro sul porque eu estou fugindo do inverno. Então, chegou no inverno. E Chegada do inverno, é, tem nos últimos sete dias, existe um festival, que é, um, é tipo um festival de ano novo, mas que também é religioso, chamado de Festival do Solstício de Inverno. Lembra que acho que foi no primeiro capítulo que eu falei, Jordana?
0: Que a chegada é, da, a, é, do Zedana Ru era, era algo quase tão... Mais grandioso que o próprio solstício de inverno, o festival Sim. de solstício de inverno. E, e aí ele,
1: ele vai descrever como era Tarbian. Ele fala que Tarbian era enorme, era uma cidade grande, é, que tinha de tudo. Era difícil você se encontrar lá, era difícil você se acostumar com ela, que tinha do, do pobre ao rico... Tinha vários bairros diferentes, mas que basicamente Tarben se dividia em duas, que era a beira-mar e a serrania. beira-mar era a parte onde Koth vivia, que era a parte mais pobre da cidade. É, então, tinha mais mendicância, os comerciantes eles eram mais... É... Brutos. Mais brutos, é. E tinha a serrania, que era a parte nobre da cidade. E Você nesse... <risos> e nesse capítulo, é, ele decide mendigar, porque ele sabe que os sete dias do luto fechado, que, que é do, os sete dias do festival do solstício de inverno, é um evento religioso, e que naturalmente as pessoas ficam melhores, ou ficam mais... mais generosas. É, mais generosas. E ele pensa o seguinte, bom, eu vou tentar mendicância é, na serrania, para ver se é diferente, o que que acontece. E aí ele vai pra serrania mendigar. E na primeira mendiga mendigagem dele, ele encontra uma menina, e aí ele tenta, ele, ele é da trupe, né? Ele, ele usa aquela coisa artística, né? De fazer-se um pouco de coitado, de necessitado. Ela fica com muita dó, ela se assusta com aquela figura, né? Porque na serrania não é muito comum ver mendigos, e a gente vai ver por quê. É, e entrega pra ele, eu acho que é um vintém de prata. Sim. E ele, e ele fica desacreditado. Tipo assim, meu Deus do céu, na serrania é muito fácil mendigar. Só que assim, 30 segundos depois, ele, ele vê um comerciante dedurando a presença dele na serrania para um guarda. E aí, esse guarda vai atrás dele. E esse guarda espanca o Colt. Numa vielazinha. E, o, e aí, o que acontece? Tá no inverno. E o Colt só vai acordar um tempo depois.
0: E é um como detalhe. tá muito frio... Espanca... Sonda tá, ele espanca ele, ele perde a consciência e perde a moedinha também. E perde o vintém, exatamente, perde o vintém de prata.
1: É... E aí, ele acorda um tempo depois, e como está no inverno e está muito frio, e o Colt não tem roupas adequadas para o inverno, ele, ele acorda meio em
0: hipotermia. E a... Na verdade, ele tem uns sonhos muito loucos, né? nesse momento, que ele tá quase mesmo morrendo, que ele sente um calor, um ca uma coberta quase o abraçando, Sim. que ele já meio que se entregou ao final, ele tá delirando mesmo, Sim. até ser acordado, pode continuar. E aí, é, eu esqueci de falar
1: é, um pouco antes, que ele fala, tipo, o que, que é o, o, o Festival do Solstício de Inverno? O que, que são esses sete dias do luto? Teoricamente, representa, a gente vai ver mais pra frente, então não é nem spoiler, representa a batalha de Telu versus Encanes, sendo Telu um deus e Encanes um demônio. O maior dos demônios. Isso. E aí, o que, que acontece? O que, que é esse festival no mundo dos quatro cantos? Durante sete dias, as cidades, elas, elas as pessoas das cidades, elas se vestem de demônios, então usam máscaras, vestes pretas e fazem travessuras com as outras pessoas da cidade. Então, durante sete dias, é, tá cheio de demôniozinhos de pessoas fingindo ser demônios na cidade e fazendo peripécias. Só que igual o Kohl fala, é muito perigoso, para quem mendiga, é muito inseguro. E a, ele decide mendigar no último dia do luto porque é, geralmente é um dia onde os demônios diminuem, onde as pessoas já enjoaram um pouco de, de se fazerem de demônios, e durante esse festival tem um, um único Telu, então uma única pessoa vestida de prata, toda com máscara representando o Telu, esse deus, que é, ele meio que anula esses demônios, então ele fala o nome, eles falam uma palavra lá, ou às vezes até os, os próprios cidadãos, cidadãos da cidade é, falam o nome de Telu,
0: causa demônios... errar.
1: Isso. E aí, esses demônios vão embora. E a gente vai saber a história de Telu versus Encanes mais pra frente. E aí, voltando pro Koth, e com hipotermia, ele acorda e ele é encontrado por ninguém menos do que um moço vestido de Encanes, o maior demônio. E é justamente o moço vestido de encanes que deveria fazer as maiores travessuras, eu imagino, foi quem ajudou o Colt, deu, ele fica tão chocado com como o Colt tá, o Colt ele tá, além de com hipotermia, ele tá com o olho inchado, ele tá, ele não sente os pés, ele não sente os dedos da mão, tanto é que ele perde o vintém de prata. Né, ele tenta achar, mas é, na, na hora ele tenta achar o vintém de prata, mas ele não consegue depois que ele acorda, porque a sensibilidade da mão se esvai. Enfim, e aí esse cara, esse encanes, ele salva o Cole, dá uma capa, luvas e dá um talento de prata pra ele. Lembra que a, que a mulher Que primeiro ele mendiga dá um vintém de prata E esse cara dá um talento de prata Depois a gente vai conversar um pouco Sobre as moedas desse mundo Mas um talento de prata Vale mais do que um vintém E é isso, ano novo Em Tarbeã
0: Aí Na verdade Ele pega esse dinheiro então Ainda ah, é nesse mesmo. capítulo e andando uma, em uma trilha de sangue que ele deixa atrás, ele chega em um lugar para pedir comida e cobertura. As meninas desse lugar de uma pousada, elas imediatamente vão, é, é, pegam esse dinheiro e dão o que, eles, o que ele pediu, né? E ainda oferecem para ele, porque elas ficaram muito chocadas do estado que ele estava, ficar do lado da fogueira lá, enquanto ele para se aquecer um pouco, né? Sim ficou tão assustado com qualquer interação humana é que ele só pegou o que ele tinha comprado, saiu correndo e comeu lá, ficou com aquela coberta no cantinho secreto dele é, entre os, entre telhado. os telhados né? e assim sete lutos de, os sete dias de luto fechado tinham ficado para trás solstício de inverno havia passado um novo ano começara. Capítulo 23, A Roda Ardente. Que
1: finalmente, né? A gente vai
0: conhecer Não, é, a história. É, nesse momento... É exatamente. A Roda Ardente. É... Em continuidade é o que tinha acontecido, né? Ele tinha apanhado, tinha ficado na neve, todo, todo machucado. E aí ele começou a ter febre. Uma febre, assim... Derrubou muito ele, ele ficou muito debilitado, tava quase delirante mesmo. Sim. Que ele teve que procurar a ajuda do, do Traps. E nesse momento que ele procurou a ajuda do Traps é de o Traps contou para eles uma história. Que era Sim. a história de Telu Qual é o nome do, do outro?
1: Em Canis. Pode contar,
0: Aylat.
1: Bom, é, é a história de Telu e em Canis. então, vamos lá. É... Existia um mundo muito antigo, muito, muito antigo, mais antigo do que aquele mundo que eles viviam. Onde o mundo estava muito perdido, cheio de guerras, cheio de maldades, cheio de corrupção, é... E as pessoas tinham corações ruins. E existiam demônios convivendo com essas pessoas. Seja de várias formas, sejam habitando o corpo dessas pessoas, seja influenciando essas pessoas, enfim. Telu era o deus desse povo. E Telu estava extremamente decepcionado com, com a, os rumos que aquele mundo estava tendo. Só que uma mulher... Daquele mundo, chamada Perial, ela era muito pura e boa e chamava muito a atenção de Telu. Que por mais que ela convivesse e vivesse na própria pele as dificuldades daquele mundo, as fofocas, é, as maldades, ela via as maldades nos outros, ela sempre estava disposta a ajudar.
0: E ela rezava e... somente para o bem dos outros, ela nunca rezava para o bem dela mesma, isso chamava Sim. muito a atenção do Telu.
1: Exatamente, e aí um dia ele desce pra, na, pra, na terra pra, em um sonho né, dela e pergunta para ela por que que ela faz aquilo, e, e ela explica por, é, que ela sempre quer, ela acredita no bom do ser humano, e ele fala, não, mas o, o ser humano é ruim, é, você não percebe, o seu vizinho e a sua vizinha fazem isso e aquilo e tal. Aí ela, não, eu acho que você entende muito pouco do que é, o que, é, o que é ser ser humano. E aí, então, Telu decide, é, como, como ele mesmo disse, ser filho dele mesmo. Então, ele meio que... É...
0: Uma coisa bem Zeus, né? Zeus cada é... adora engravidar os outros. É, é... é... ele vai meio... engravidar a Débora. Débora, Delim... não. Perial. Perial, perdão
1: engravida a Perial é, e em pouco tempo, então foi uma parada meio crepúsculo também, tipo assim <risos> na gravidez rápida ou oh, gravidez rápida, veloz em uma semana, sei lá, ele já nasceu e em pouco tempo ele já era um homem
0: né? em dois meses ele já era um homem
1: é, e ele e ele se chamava de Menda, ele se chamou Menda
0: não, a Perial que deu pra ele o nome de Menda
1: ah foi mesmo,
0: foi mesmo e, e, aí, e isso assustou Tremendamente os vizinhos, porque Sim. demônios naquela pelo época amor de eram Deus. Eram comuns, né? Tipo, a coisa do capeta, pelo amor de Deus. Sim, e aí, exatamente. O, esses vizinhos comandados. Queriam
1: matar ele, né?
0: Isso, comandados pelo Rengen, que é um moço. É, que é o ferreiro, não é? Uhum. Que é o ferreiro da cidade. Eles vão afrontar a Perial e falar assim. Traz esse menino aqui que a gente quer ver ele, Sim. né? Vamos pegar esse demônio. E aí sai da casa o Menda, que na verdade é o Telu, com dois Sim. meses de idade. <risos> Mas já com... um homem. Mas já um homem de lá dos seus 18 anos, uma voz grave. E aí bonita. ele pega
1: e fala, tipo assim, eu não sou o Menda, eu sou o Telu, filho de mim mesmo. E, e aí ele consegue, é muito engraçado isso, mas é, esse poder de visão e ver o coração das pessoas é, um, é tipo um poder desse mundo que a gente percebe. E aí ele vê o coração de todos e fala, tipo, você fez isso, isso, isso e aquilo. Existem dois caminhos, o caminho que você vem comigo e o caminho que você vai contra mim. E aí as pessoas naquele momento decidem se querem é, segui-lo ou se querem não segui-lo.
0: E olha uhum. só, só o que, o que tinha nesses dois é, caminhos. O que há do lado da, do nosso lado da estrada, né? Do lado dos demônios, por exemplo. Sofrimento. E castigo. E do seu lado, né? Do lado de Telu. Castigo agora. Por tudo que fizeste. Isso é inevitável. Mas também estou aqui. Esta é a minha trilha. E para atravessar, para começar a seguir a trilha de Telu, eles tinham que se arrepender. Nesse processo de arrependimento, ele pegava um machado, machadão, um martelo, e batia, batia, batia nas Sim. costas do, do pecador, entre aspas, né? Porque é outro é. conceito aqui, né? E aí, no, no, em seguida, ele abraça a pessoa acalenta a pessoa e parte desse sofrimento se esvai, mas não completamente porque faz parte, afinal, do castigo por tudo que eles fizeram em vida. Sim, E nesse é processo é, ele vai, as pessoas vão atravessando essas vão indo pro, pra trilha mesmo de Telu isso, e isso... Resta... Exatamente. e é, às vezes nessas pancadas com o martelo saem demônios de dentro das pessoas. Sim. Até ficarem é porque ele vai passando de cidade em cidade, né? Então, ele vai e falou assim, não, princípio. agora... Não, no... no ah, não, ficaram princípio. alguns mesmo, mas... Ficaram é. algumas pessoas. E aí, que não queriam passar pro caminho de Telu. E tinha uma dessas pessoas que era um demônio. Que era completamente um demônio na pele de um humano. Não era nem um humano por trás. E aí, ele matou esse demônio e tal. E ele foi fazendo isso com outras cidades. Né? É, ele vai Agora...
1: passando nas cidades várias.
0: Até ele encontrar um demônio mais forte. Que fugia sempre dele, né? Ficou faltando que ele. Que sempre fugia dele e que levava a... ao caos em outras cidades, né? Sim. Que... que era o Encanes. Aí pode continuar.
1: E aí o Telu então decidiu assim perseguir Encanes para. Pra acabar com aquilo. Acabar com o sofrimento que o Encanes estava gerando na vida das, daquelas cidades que ele passava. E aí, é, ele fica... Ele, é, ele ia atrás e o Encanes fugindo. E aí, é engraçado que na história eles falam de dias, né? Ah, faltam 11 dias. Estavam 11 dias Telu longe de Encanes. Ah, oito dias. Aí, eu acho muito engraçado que, no por fim, ele encontra Encanes. Ele fala... É, ele ele se explica, assim, ah, ele atalha ele, ele passa por uma cidade é, fala para os sacerdotes o que fazer e então parte para porque ele não queria perder em Canes. e aí é muito legal, porque os quatro dias é, após a captura de Encanes, é na cidade de Ator, se eu não me engano e não, perdão, ele acha em Canes, ele golpeia em Canes, ele golpeia com ferro, se eu não me engano, em Canes, e em Canes meio que se atordoa e desmaia, e aí ele carrega em Canes é, para Ator, a cidade de Ator, que se a gente olhar no mapa, é lá no Império Aturiense, fica, inclusive é uma cidade associada com muita religião, que a gente vai ver, e... E aí, ele chega em Ator, manda fazer uma... É, todo mundo traz ferro, porque a gente sabe que o ferro tem esse poder com os demônios. E faz uma imensa roda de ferro. No assuntos. décimo dia, eles, ele manda cavar um buraco enorme, 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 enorme. E fazer uma fogueira lá dentro. E, de e aí, pessoas. ele... Oi?
0: Da altura de seis pessoas, fala.
1: E, aí, e isso, isso, o encanes preso na roda já, perdão. Ele prende o encanes na roda é, ferro. de ferro, amarrado, porque aquilo vai, foi enfraquecendo o encanes, né? Porque o próprio ferro enfraquece. E aí, no dia 11, ele decide colocar encanes, a roda de ferro de encanes dentro daquele buraco com aquela fogueirinha que tinha, aquele restante de fogueira. Só que o que que acontece? É... O fogo, é... ele meio que enfraquece as correntes que prendiam Encanes na, na roda. E Encanes consegue escapar. E... Só que o que que acontece? Telu, vendo que Encanes iria escapar, e Encanes era muito maldoso, então ele ri, ele brinca com a cara de Telu. Todas as vezes que Telu oferece a salvação para ele, ele ri e tal. Telo pula dentro da, daquele buraco e segura em canes. E aí ele falou, idiota, você vai morrer comigo. Ele, eu não morro aqui. É, essa é a minha, tipo assim, essa é a minha... A Versão minha humana. Humana. É, você vai comigo e eu vou te levar para onde, de onde você veio. E aí ele, os dois morrem. Tanto é que esse... Esses quatro dias de história, que é o dia da captura o dia que ele faz o ferro, faz, constrói a roda, o dia que ele constrói o buraco e o dia que eles queimam, é chamado, é usar os últimos quatro dias da semana daquele mundo, que é o dia da cega, o dia do saque, o dia da pira e o dia do luto. Que eu acho super interessante que os quatro últimos dias da semana são baseados nessa história. E acho que é isso. A gente depois, mais pra frente, a gente pode separar um tempo só pra gente poder conversar sobre isso. Que eu acho essas, essas culturas muito boas. Capítulo 24. As próprias sombras. Eu amo esse capítulo. Porque já passa muito tempo em que o Cole está na Tarbean, Já faz mais ou menos dois anos. Então ele já sabe mendigar, ele já sabe furtar, ele já sabe fugir. Eu acho engraçado que ele fala assim, que eu já, ele já sabia fugir de quem tivesse sorriso anormalmente branco. Que era uhum. tipo a droga da época. Chamada de denera, Que eram os chamados papadoces.
0: É tipo uma resina, e né?
1: Esse capítulo, pra mim, ele marca uma coisa muito interessante, que é o seguinte, que aquele episódio onde ele, do seu telhado, ele escuta numa viela um menino novo de 8 anos,
0: é, sendo... Tal como ele mesmo, no primeiro dia Sim. que ele passou a noite em um a gente
1: não sabe o que, que acontece com esse menino, exatamente, se ele é só espancado, ou se ele chega a ser violentado, algum tipo disso. Mas assim, a gente sente é, Muito... aquela angústia dele, tipo, desço ou não desço, ajudo ou não ajudo esse menino, e ele acaba optando em não ajudar. Porque ele olha para o seu esconderijo e vê, e vê aquilo como de grande valor. Então ele prefere manter-se escondido do que salvar aquele menino. E aquilo, como a gente vê no próximo capítulo, que é o capítulo 25, que é aqueles de interlúdio, né? Que volta uhum. para o presente, né? Cronista, Basti e Quoth, que é onde ele, ele assume que aquilo é um arrependimento que ele vai guardar para a vida inteira. Que provavelmente uhum. aquilo é um dos motivos dele ter se tornado se tornado quem ele é, que é o Quoth. Uhum.
0: E aí os, os colegas, o Quoth e o. Perdão, o Baixo e o Cronista até tentam assim, não, calma, você não podia fazer aquilo e tal. Tentam assim, dar uma aliviada na consciência dele, mas o coach assim é bem, bem certo nisso. Não, né? Esse é o meu maior arrependimento. Apanhar, Sim. espancado, eu perdi as contas de quantas vezes eu fui, mas nesse momento é... eu me abstive mesmo, eu não. Eu não me orgulho desse momento. É o meu, meu pior arrependimento. É o meu maior Sim. arrependimento. Sim. E aí o capítulo 26. Lanry transformado. Ah, essa é a história... Sim. Porque ele, ele, ele
1: finaliza o, o interlude falando o seguinte. Eu precisava que me lembrassem de coisas que tinha esquecido. Precisava de uma razão para ir embora. Passaram-se anos até eu conhecer alguém capaz disso. Declarou e sorriu para o cronista até conhecer o Scarpe. Ai, eu adoro. O Scarpe, <risos> o contador de histórias, que ele conhece no capítulo 26. Então, aqui no capítulo, capítulo 26, ele já tem 15 anos. Exato.
0: E... E já eu
1: queria fazer um parênteses, que aqui se confirma a teoria de Jordana, que falava que Lanry era Alex. Meu Deus, a verdade!
0: <risos> Adoro. Aí, enfim, aí no capítulo 26, fala que ele já tinha todas as manhas de um bom pedinte barra mão leve, né, barra furtador. Sim. E que aí começam a rolar histórias, e ele teve contato com essa história, principalmente, inicialmente, no porão de Treps, de uma criança falando que no, numa taberna das docas, chamada uhum. Meio Masto. Sim. Toda vez que tocava o sexto sino, eu imagino que seja maior ou menos seis horas da tarde, esse moço contava história, exceto nos dias de luto. Que eu imagino uhum. que ele vai ser tipo um domingo mesmo, né? E aí... Exatamente, é, é o último dia da semana. Toda vez que... É, se a pessoa... A pessoa que pedisse a história, o moço não soubesse, ganharia um talento inteiro. E era isso que atraiu uhum. o coach a princípio. Tipo, gente, o que, que eu vou pedir? O que, que eu posso fazer com um talento inteiro? Né? Isso é muito dinheiro, vou aumentar minhas Sim. economias. Exatamente. Mas depois, para um segundo momento, ele pensou, mas que história que eu, que eu, pedi, que eu pediria, né? Aí depois ele pensou, putz, esse nem é o meu maior problema. Esse lugar é quase que proibitivo. Por quê? Sim. Porque para se vingar de Pike, que era o menino daquela gangue, que é, deu uma surra nele no primeiro dia que ele chegou em Terbean nessa, bus bu nessa busca por vingança, uhum. pera, pode falar.
1: É... Eu acho que vai acabar, então eu vou dar pause. Tá bom? Pra gente salvar.
0: Take 50, tivemos problemas técnicos, agora continuaremos no capítulo 26. Capítulo 26, então, é Lanre transformado. Então, naquela altura lá, tava é, coach com seus 15 anos, já um craque em mendicar e também em roubar, né? Fazer aqueles pequenos furtos para sobrevivência. E aí no porão do Trap, aquele moço que eu achava que era pedófilo, ele ouve falar de uma menininha. Meu Deus, pela primeira vez sobre Scarpe. Sim. Discorra, Letícia.
1: Scarpe era um a gente, contador a princípio, não de sabe o nome
0: dele, né? A gente, a princípio, não Sim, sabe. Sim, existia
1: um contador de histórias em uma taberna é, chamada Meio Mastro, localizada num bairro da, de, chamado Docas, que ficava na, na Beira Mar. Ou seja, ficava naquela parte mais pobre da cidade, da, de Tarbeã mesmo. E aí, existia um boato de que se você... É, que todo dia, ao sexto sino, eu acho, ele contava uma história. E tinha um desafio, que se em algum dia é, pedissem uma história que ele não soubesse contar, é, essa pessoa ganharia um talento de prata. E isso, assim, completamente chamou muita atenção do Cole. É, e a gente viu no interlúdio que essa pessoa é o Scarpe, o nome desse contador de histórias. E, e aí, até a Jordana, no nosso, antes do nosso erro, 35 milhões de erros técnicos, ela tava até contando a história do porquê ele, ele teve tanta dificuldade de ir.
0: Sim, por quê? É, esse local das docas era onde Pike vivia. Pike, não sei se vocês lembram, era aquele menino que, é, na primeira noite, no primeiro dia, que o... Coach chegou em Tarbeã, ele levou uma surra desse pike. E aí, uma das formas que, posteriormente, Coach tentou se vingar desse, desse rapaz, foi fazendo, assim, umas travessuras pesadas. Uma delas foi tacar fogo, simplesmente, no esconderijo do pike, né? Ele chegou lá comeu as comidas que tinha tacou o fogo e viu o e ele acabou sendo pego então o Pike sabia que tinha sido ele que tinha feito tinha feito isso né teve uma segunda coisa ou foi só isso mesmo não ele
1: põe fogo ah, nas coisas nossa. do Pike e aí o Pike promete que ele ia matar o Corso eu vou te ele matar não,
0: não... Ele não fez um negócio de tacar fogo no próprio pai, que também. Sim,
1: teve. Porque, nossa, assim, na teve ameaça. Isso, pesado. Porque ele sabia, tipo assim, quando o pai que ameaçou ele de matá-lo, ele sabia que era verdade. Então, ele tinha que fazer algo
0: pra, pra matar que. Matar ele mesmo.
1: Que, é, que fosse tão assustador quanto a ameaça de, de morte que o pai que lhe prometeu.
0: Justamente. E, e isso, nossa, eu achei pesado isso, menino. Foi, foi bem
1: intenso mesmo.
0: Ele tacou. Como se fosse álcool no, no Pyke. Foi uma um bebida bem forte. E o menino pegou fogo. Sim. Ele só não pegou mais fogo, porque ele começou a rolar no chão. E os amigos ele começaram a bater nele, assim, uns tapinhas para apagar o fogo. Sim. E aí ele não se feriu mais. Mas, assim, foi o pai que odiava até a alma, o coach. ele tinha... Sim. É, gravado na cabeça dele a fisionomia do coach. Então, assim, o coach era proibido praticamente de ir nesse canto de Beira Mar. Mas ele pensando que tanto eu quero esse talento de prata, quanto também. Eu quero saber. Acho que foi as... mais pela
1: curiosidade mesmo. Sinceramente. Quero,
0: quero ver esse moço, né?
1: Aquilo despertou tanto o coach, assim, essa curiosidade. Tanto é que tem uma parte no livro... Ele mendigando e ele perguntaria assim... Que história que eu pediria? Ah, e aí ele sendo enxotado... e Que história eu pediria? Tudo, ele passou uma tarde pensando na história que ele pediria... Sim. Até que ele lembrou... Da história que o pai dele estava escrevendo... Né? Que aí ele falou Sim. assim... Eu vou pedir a história de Lanry, Que era Sim. a história que meu pai estava escrevendo...
0: Mas é engraçado que parece... Que ele não se lembra completamente... Do desfecho dessa história... Queria, princípio, queria...
1: Ele... O pai dele chegou a cantar uma parte, até o pai dele não sabia direito da história do Lama. Não,
0: eu digo, o desfecho da... Parece que, a princípio, ele não tinha sacado... Porque ele, eu acho que ele passou tanto tempo tentando ocultar essa memória dele, que ele não tinha sacado, assim, é, que o pai dele cantar essas músicas estava associado à morte deles. Com Porque... certeza,
1: ele não sacou. Tanto é que, igual ele fala até mais para frente, que para vocês, que eu estou narrando bonitinho, nas ordens certinhas, fica fácil de enxergar. Para mim, não. Para mim, não era fácil enxergar que aquilo que aconteceu comigo era obra do Xandriano, ou que era obra de, de uma. De uma, de uma coisa mística no meu mundo, que até meu mundo mesmo duvidava da existência. Então, tipo assim, Sim. foi esse capítulo, é, acho que o próximo, esse é o próximo, que ele acorda pela primeira
0: vez do ocorrido dele. Sim. O que é super Mas voltando louco, né? um pouco. Então, o coach consegue chegar a esse bar sem muito problema. Ele até mesmo as fica... Crianças
1: escondidizinho, porque ele não sabia que as crianças... Sim. Que criança que poderia ser a amiga do Pike, né? Tipo assim. Sim. Mas tava Aí cheio ele... de criança. Você conseguiu imaginar essa cena? Consegui. Um velho... Eu imaginei meio que um velho com cara meio de marinheiro, sabe? Com uma barba grande, branca, com um chapéuzinho, gordo. apesar que eu acho...
0: Não, Pouco nem tão gordo, nada. médio. Eu imaginei ele gordo. Não extremamente e... gordo, mas gordo. Uns dentes meio podres assim... Um lugar escuro, todo mundo. Não, eu imaginei assim
1: Eu imaginei, tipo assim, uma taberna mesmo, mas iluminada com aquelas lamparinas mais amareladas e, Ai, e toda iluminado. amadeirada. E com cheiro de cerveja
0: mesmo. E... e... Eu não sei porque, eu imagino que tudo aí é meio podre.
1: É, Torbean tem essa vibe mesmo. E ainda mais sorteio. para amar. ah eu gostei tanto de uma, de uma parte, é...
0: que ele oh! fala dos
1: dos rituais é, de um contador de história. Ele fala assim, eu acho que para um bom contador de história, ter um ritual é muito significativo. Aí tem uma outra parte que ele colocou assim, é, caiu um silêncio abrupto quando o Scarpe tomou outro gole. Observando as crianças que o examinavam, percebi o que elas me faziam lembrar. Alguém vigiando ansiosamente um relógio. Deprendi que... Quando terminasse a bebida do velho, a história contada por ele acabaria. Ai, eu amei essa parte, eu amei. Porque, assim, parece que ele é todo um típico contador de histórias, sabe? Uma pessoa encantadora, uma pessoa que é, chama atenção, uma pessoa que as pessoas param pra ouvir, uma pessoa que tem rituais, que ela é toda meio teatral. Nossa, eu adorei. Enfim. É, e, ele, e, é, e é assim, é uma euforia imensa escutar a história dele, né, o Scarpe ele chama a atenção daquelas crianças todas, e aí elas dão as moedinhas de, delas e tal pra ele contar a história e tal, e aí tem um momento de chuva de ideias, né, tipo assim, vamos, Prime é, história. aquelas jorram, é, jorram, as histórias que elas querem ouvir dele, e aí o Colt vai e fala, Lange, eu quero que ouvir
0: o coach que nem sabia que tinha, moedinha, que tinha que dar moedinha pra ele, vai e fala a história. E o cara, isso chama a atenção do, do, do moço, né? E aí ele começa a Sim. história. que quem vai contar essa história vai ser da Bissa. Que a história é chamada resumida. por ele
1: mesmo. <risos> que é chamada por ele de Lanry e a Guerra da Criação. É... Eu queria resumir essa história, assim, generalizando ela, aí ah, eu, eu tô olhando pra Jordana é, por vídeo e tá muito engraçado, porque eu, tô, eu vou tentar resumir, gente, sério mesmo. Essa é uma história de amor e de poder, e o poder que a gente percebe desse mundo, é igual eu falei, é um poder de ver e é um poder de nomear, nomear o que vê. Isso significa ter poder sobre as coisas. E essa história é sobre pessoas muito poderosas que viveram há muito tempo. Então, há muito, muito tempo atrás, novamente, a gente não sabe precisar em que parte de Telu com Ekanis, se vem antes, se vem depois, não sabe. Mas esse era um mundo onde estava rolando em um império chamado Ergen, uma guerra chamada Guerra da Criação existiam várias cidades desse império que estavam vindo sendo atacadas por inimigos constantemente há anos tem uma parte que ela é tão triste é, que ele fala dessa a fome e a peste campeavam por toda parte e em alguns lugares o desespero era tamanho que as mães não conseguiam munir-se de esperança suficiente para dar nome a seus filhos
0: hum. olha
1: isso então, era um mundo completamente desolado ao ponto de que as mães não tinham esperança suficiente a dar, para dar nome aos seus filhos. Então, voltando para esse mundo de guerra, esse império de Ergen, ele tinha é, esses inimigos. E como representantes é, da, de proteção desse império, existiam algumas figuras muito poderosas. Existia Selitos que era um grande nomeador. O que, que é um grande nomeador? É uma pessoa que vê e sabe o nome das coisas muito bem e, por saber, tem poder sobre elas. Então, Selitos, ele era o senhor de uma cidade chamada Mirtariniel. Ele tinha um poder de visão tão grande que qualquer ataque ou qualquer ameaça inimiga de beirando ali a cidade de Mirtariniel, ele via e se preparava para aquela, aquela ameaça. Ou seja, a cidade de Mirtarinel, de todas aquelas cidades do império, ela era a mais protegida. Então, ela era quase uma cidade, ele, ele, ele é uma cidade cintilante. Ela é uma cidade é, nobre, é, não de riqueza, mas é uma nobreza é uma nobreza de elevação, sei lá, as pessoas eram mais elevadas,
0: espiritual, quase,
1: né? é de um nível mais espiritual, é... e ela era guardada por selitos. Existiam outras é, cidades desse império e essas outras cidades elas eram guardadas por outros é, homens é, e mulheres, mas principalmente um homem e uma mulher que predominava a força
0: e a, sabedoria.
1: e a sabedoria, a força do homem e a sabedoria e visão da mulher. O homem sendo o Lanry e a eu acho e a Lira que era a esposa do Lanry que ele descreve ela como terrível e sábia e ela tinha um poder de visão tal como Selitos tinha.
0: E, de e ele descreve, as também,
1: né? sim, ela era uma nomeadora com certeza. É, e eles protegiam essas cidades. No total, eram oito cidades que ainda sobreviviam à guerra, sendo Mirtarniel a mais a que mais sobrevivia. Lanhe Lira, ele descreve o, o, a relação deles. Ele fala que Lanri, que o amor dele era, ele era, ele era uma paixão. Ele descreve assim: seu amor por ela era uma paixão mais impetuosa do que a fúria. Então, assim, a gente tem uma noção do quanto esse homem amava essa mulher. E assim, por muito tempo, eles é, lutaram nessa guerra. Chegou em uma guerra em específico, ele, ela tem um nome aqui, chama Black Tedroson Thor, que é, foi uma das maiores batalhas enfrentadas por Lanry e Lyra, na qual é, é só um ensanguentamento Ficam um, um, é, terrivelmente abalados todos. E no final sobra Lanry e uma fera. Uma fera meio animalesca, meio mística, uma coisa assim. E essa... E com essa última batalha. Onde o Lanry derrota essa fera. Mas a um custo. Com a própria vida. Então o Lanhe morre matando a fera. E isso aconteceu numa época onde as guerras elas estavam acabando. Os inimigos, eles estavam é, cedendo. E, e, a, e o Império estava conseguindo sentir a esperança novamente. Então, a morte de Lanry foi,
0: foi, assim, foi um golpe muito duro uma grindoso, com a esperança né? daquele povo. Porque, porque tanto representou um grande poder. Falou assim, Nossa, a guerra está chegando ao fim. Mas, ao mesmo tempo, o, o guiador daquela vitória tinha morrido. Então, assim, ficou meio que a meio caminho.
1: Continue. Sim. Então, é, todos ficaram muito tristes com aquilo. E a Lira ela foi até Lanry e ela chamou ele. E ela chama ele, segundo o livro, três vezes. Ela chama a primeira vez é, com apelo, com amor e saudade, e ele não voltou. A segunda vez, é, não... Perdão, a primeira vez foi uma ordem, foi como aço e pedra. A segunda vez foi como um, como um sussurro, é, foi como um apelo. E a terceira vez foi como um sussurro, foi eco e vazio. Ela implorou que ele voltasse à vida. A, é, é, eu, a Jordana tá me olhando como se eu estivesse enrolando, mas é porque Lange... <risos> Vocês vão ver... Lan é o gente... Eu tenho que falar dele... Não tem como eu não falar dele... Desculpa, Jordana... É, e Lange ouviu Lira... Então Lira... Ela, ela era tão poderosa... Ela era tão sábia... E tão poderosa... Que o poder de Lira salvou Lan E ele retornou... O amor de Lira... É, retornou Lan da morte... Acontece que pouco tempo depois... Correm os boatos no Império... De que Lira... Estava doente... De que Lira, de que Lan havia enlouquecido, de que Lira havia morrido. E Eu diante acho... desses boatos. Ah.
0: Eu acho que ela morreu. Porque ela ressuscitou. Eu acho que foi o preço do. Da vida de Lanry. Eu acho que foi a vida. De Caraca! Vida.
1: Jordano e suas teorias. Ah, e a gente esqueceu de falar. Não, essa gente acho que não ficou. A gente não ficou cortado, não, né? Que a sua teoria que Lanry era Hallie, que estava certa. Enfim. É... E aí, nesses boatos, Lanry surge em Mirtariel e surge para Celitos, E aí, Selitos fica todo preocupado com Lanry. Lanry, eu estou preocupado. Por quê? Porque Selitos sabia o poder. Eu até anotei aqui. É, desculpa, Jordana, eu vou falar de novo. É, oh. Deixa eu ver se eu acho aqui... A... Enfim, Celito sabia que um, um, um homem que amou tanto, ele poderia enlouquecer diante de um trauma tão grande quanto perder um amor. Então, ele fica preocupado com Lanry. E aí, Lanry... Surpreende Celitus, paralisa Celitos com poder de nomeação. Então ele, nome, ele, faz algum, ele faz algum tipo de nomeação. E Celitus é paralisado fisicamente e é mantido somente a visão. Porque Lanry queria que Celitus visse Mirtariel ser destruída.
0: E Celitus fica completamente. E sem chocado. ele poder fazer nada, né?
1: Sim, sem ele faz, poder fazer nada. É. Achei aqui a, a, a parte que, que o, do Celitos. Temia mais ainda por Lanry. Compreendia o quanto a tristeza é capaz de deturpar um coração e o quanto as paixões levam homens bons à insensatez. Sim. Ó a palavra de novo, né? E aí Lanry pega e prende Selitos.
0: É... Só um detalhe. É, Lanry não tinha esse poder de nomeação. Ele tinha o Exato. poder da força bruta mesmo. Mas essa, essas simpatias, esse, esse, esse poder mesmo, quase que espiritual, ele não tinha. Quem tinha era a Lira.
1: Mas você sabe que a, a ideia que dá no livro é a seguinte: ele, ele amava tanto a Lira que ele foi atrás de todos os poderes possíveis para reviver ela. Foi por isso que ele ficou tão poderoso. Foi em busca de tentar salvá-la que ele adquiriu uhum. poderes tão grandes. Mas ele não, mas ele falhou. E foi justamente isso que ele falou para Celitus. No final, quando Niel foi toda atacada, ele fala: Celitos, eu era considerado um homem bom e sábio, e eu fiz isso imagina homens inferiores, o que, que homens inferiores fariam, então o que eu estou fazendo é jogando sal nas ervas daninhas, então é, é como se fosse assim, eu prefiro eu mesmo é, acabar com tudo desse mundo, porque eu sei que o destino é muito injusto para todos nós, do que testemunhar esses destinos injustos é, e ver mais injustiça correndo pelo mundo. E, e ele acha que Selitos ia ser convencido. E ele até liberta Selitos. Só que Selitos, é, ele... ele falou: Lanry, você me enganou uma vez, mas nunca mais. E é tão interessante aquela cena que o Celitos pega uma pedra e o Lanry fala: Você vai tentar me atacar com uma pedra? E Selitos, na verdade, fura os próprios olhos: A minha visão me enganou, mas não vai mais. E aí, Selitos é, amaldiçoa Lanry. Cobre o rosto de Lanry nas sombras. E, e, fala, e a, o próprio Lanry fala que ele não se chama mais é, Lanry, né? O, o, o próprio Lanry fala que ele se chama Alex. E tem uma parte é, que eu quero ler. Desculpa, Jordana.
0: Pode falar, é... desculpa, mulher. Esse negócio é seu.
1: Não, é porque essa parte. É, que ele fala esta é a minha maldição sobre ti que teu rosto permaneça eternamente na sombra negro como as torres de derrubadas da minha amada Mirtariniel. e é isso e aí acaba e aí ele fala que esse era só o começo da história é, e, a, e aí é, acaba a história Colt vai até é, o Scarpe agradece pela história e, e, e paga o, tenta pagar o Scarpe. e aí eu achei tão bonitinho que ele fala ele fala o seguinte as regras são essas disse contando-as nos, contando nos dedos nodosos um, não fale enquanto eu estiver falando dois, dê uma moeda pequena se puder dispor dela ai eu achei tão bonitinho ai ah, outra coisa, eu posso ler uma outra coisa? Uhum. Ele perguntou assim, o senhor conhece muitas histórias? E ele falou assim, só conheço uma história. Muitas vezes, porém, uns pedacinhos parecem histórias inteiras. <risos> eu adorei. <risos> e aí ele gostou da presença do Cole. Tanto que ele falou, olha, eu tô aqui todos os dias, menos no dia de luto. Vem aqui que tem que pra gente conversar ou pra, pra gente... É... Sim. Tipo assim, não some." Basicamente é. é isso. Pronto. Aí. E ainda assim, eu acho que eu deveria ter falado mais, porque eu acho que ficou coisas pra falar.
0: Aham, uhum. ficou muita coisa assim, restante tempo. E aí, acabou o capítulo ou não?
1: Basicamente sim. Uhum. A gente já vai pro capítulo 27. Aí daqui pra frente é rápido. Até o 29.
0: Aham. Uhum. Aí o, o capítulo, capítulo 27... 27 olhos desvendados. Ou seja, agora que começa a cair a ficha do coach, de que a história de Lange está ligada à história da desgraça da vida, da família dele e da atual história de coach, dele mesmo. Ele percebeu, Sim. ele ficou com uma sensação ruim, assim, como se ele tivesse esquecendo alguma coisa. Como se ele tivesse com uma sensação ruim. Tipo, um, um sentimento, às vezes, que ele tentou por tanto tempo esconder. E agora, depois, daquela história estava se reacendendo mesmo.
1: E se, não sei se você lembra daquela parte que ele fica com alguma coisa. Gente, o gente, que, que eu tô deixando passar? O que, que eu tô deixando passar? Tem alguma coisa. E aí tem aquela, aquela cena do sacerdote teliniano com a tocha. Que aí ele ele passa com a tocha, perto do Coth, e o, mesmo com a tocha, alguma coisa desse tipo, mesmo com a tocha, ele não consegue ver o rosto do, do sacerdote. E aí, e aí...
0: ele lembra do Aliax, ou Aliax, não sei como é que fala, e aí ele é. lembra da noite da execução dos pais, Sim. e aí ele lembra, meu Deus, esse moço é o um moço da... o um moço da história é o um moço da noite... Sim. Da escuridão que eu não conseguia nem olhar o olho dele, nem olhar as feições dele. Meu Deus, o Alex é real, o Alex o é real. Fi... O Xandriano é real, a história do Lanry é real. E eles mataram Sim. minha família.
1: Sim. Por quê? Porque meu pai tentou contar a história dele. Ele não sabia exatamente o porquê, exatamente, mas ele sabia que tinha a ver com a história que o pai dele havia colhido. Eu gostei muito da frase que ele colocou Sim. assim, comecei a admitir pra mim mesmo algumas verdades impossíveis.
0: E aí ele e pensou, é isso. quero me vingar desse cara. Sim, mas, ele pensou, mas... Como é que eu vou me vingar dele? Ah, Exatamente. Deu pra ele um senso prático, assim, muito, muito, assim, do que dá pra ser feito. Exatamente. E aí ele pensou, gente, eu nem não vou conseguir vingar desse moço. Eu tenho 15 Sim. anos, eu não sou ninguém. Como é que eu vou matar um ser mítico? Sim. de mi Milhões de anos, sei lá, milhares de anos, né, pelo menos. E aí começa, então, o capítulo 28. O olhar vigilante de Telu.
1: Ai... Aí ele Gente, acorda. é porque as coisas vão as coisas, elas vão sendo assim, acrescentadas na cultura. É a cultura. Petty jogando cultura pra gente aqui, ó. Essa aqui é a cultura desse povo e, ai, nossa, eu sou tipo assim, meu Deus do céu, é bom demais. Esse capítulo é pra falar das, da criação dos Amir, que são basicamente os inimigos do Chandriano. Ai, eu adoro. Que é, na verdade, um, ele pega o finalzinho da história do Scarpe, então ele chega um dia atrasado, numa dessas contas, de, dessas é, Esses de história. histórias que o Scarpe estava contando. É, ele chegou na parte onde Celitos falava para Aleph Lembra que eu falei que o Aleph ele, ele no início lá quando ele estava contando a história, por onde começa? Então eu vou começar por Aleph, que deu o nome a todas as coisas. Então Aleph, Aleph também é um deus. É, então Celitos estava falando para Aleph que ele queria vingança, que ele queria é, que, ele, que ele queria vingança pela por sua cidade que era Myrtareniel e que ele queria se juntar para combater Halliex e o Aleph, é, ele diz não, tudo que é pessoal deve ser posto de lado e deve punir ou premiar apenas aquilo que tu mesmo testemunhares de hoje em diante mas Silitos mesmo assim não aceita é, e ele tipo assim ele quer, porque quer impedir que Haliex é, ponha seu, 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 seu plano em prática né? que é que é destruir as ervas daninhas. As ervas daninhas, né?
0: Ou seja, a civilização.
1: Sim, e, e, e ele fala até assim, eu tenho que recusar, eu, porque eu não posso esquecer. Mas hei mas de me opor a ele com estes fiéis ruaches que estão ao meu lado. E aí, outra pessoa que surge para se aliar com os é quem? Telu. Outro personagem que a gente já tinha visto que era um deus muito forte que tinha também poder de visão, Telu, inclusive, é dos Amir o mais forte, e aí ele cita todos aqueles, é, eu, não, eu basicamente é meio difícil gravar o nome deles, né? Mas é, chama Kirel, Dea, Enlas, Geisa, Lacelt, Imet, Ordal e Andan são os nomes dos integrantes dos Amir. Então, Aleph, ele põe, tipo, ele põe a mão, nas, ele, ele toca eles nas mãos, nos olhos, no coração, ele dá asas para eles de ferro e cristal, dá asas para eles de pedra e sangue, faz com que eles sejam justos, sábios, sábios, ágeis, que tenham visão e que eles desapareceriam da visão dos mortais e somente os mortais poderosos Somente aqueles que têm poder poderiam vê-los.
0: Ai, eu adorei.
1: <risos> Acho que é bem isso. Eu, fui tentei, eu
0: tentei ser resumida, Jordana. Não, mas você foi, arrasou. <risos> aí, ou <risos> seja, os Amir eram os... Ai, e aí você falou que ele colocou a mãozinha neles e criou uma asinhas e eles deixaram de ser visíveis aos mortais, somente aos mais poderosos? Então, Sim. isso foi repetido. Então, aí acaba o capítulo. Ah, com o Scarpe
1: sendo pego por uns sacerdotes, né?
0: Exatamente. Ah, eu adoro. Isso porque, cena. tipo assim... Nossa, e deu pra perceber que esses sacerdotes eram meio corruptos,
1: né? Super.
0: Já tava um rapaz lá com um juiz... Um juiz teluriano né com aquelas capas cinzas e já, meio que, e já meio que tinham julgado o moço para sei lá o que né alguma pena e arrastaram o o Skype para algum lugar que não se sabia onde mas isso o eles queriam meio que é, assustar o moço da, do bar e aí o moço do Bar falou ah se vocês quiserem, podem levar o barril de cerveja. Se assim, a gente não pode beber, né? A gente tem um voto pra isso. senão não, então que tal o dinheiro do barril de cerveja? Pelas criancinhas. Aí o... O só o... ah, não, então tá, pelas criancinhas, né? Nossa, Aí o é Skype, assim. ele manda uma tão... Tão boa pra ele. Deixa eu ver se eu acho a frase. Nossa, é,
1: ele é completamente sarcástico, tipo assim, ele não teme a presença de nenhum daqueles, até que ele grita pro Koth, Koth, eu tenho amigos, vaza daqui, os caras ficam até meio estranhos, assim, tipo, quem que ele tá conversando, porque o Koth tava meio escondidinho, é, tipo, Koth, pode ir embora, eu tenho amigos dentro da igreja, eu vou conseguir me safar daqui. É, Mas em todo momento casa, com a interação né? com o sacerdote, ela é ótima, porque ele não teme de maneira nenhuma, porque ele sabe da podridão que tem naquele sacerdócio ali, teliniano, é, pelo menos desse Sim. cara que tentou... É... Eu só vou
0: ler a frase pra vocês terem noção do tanto que o Scarpe é top. Seria de supor, a voz de Scarpe fluiu como um mel espesso, que admiráveis homens da igreja, como senhores, encontrassem coisa melhor pra fazer do que prender contadores de histórias e extorquir dinheiro de homens honestos. Pra você ver, ele não tem nem nenhum. É, tem não. E aí foi assim: ele foi levado pra algum lugar que não se sabe onde. E Coach fugiu. E... Não, eu vou chamar ele de Coach, mas a gente não vai ter essa discussão.
1: Nem agora que a gente tá dentro da história, ele chama Quolf. Capítulo 29. E As... o último: para a alegria dos nossos ouvintes.
0: As portas da minha mente.
1: Ai, que é agora. Tu fale. Veio um monte de lembrança pra ele, né? Então, as portas da mente dele é isso. É... Que vem, passa a vingança... Igual que você falou, passa a vingança na cabeça dele, mas é... ele... Nossa, ele lembrou de muitas coisas. É... Ele pensou assim, será que... Será que eu poderia me aliar com os Amir? Será que através deles eu conseguiria uma vingança? Quem são eles? É... Mas os Amir não são mais recentes do que a história do Scarpe tá falando? Porque... Os, os Amir, na minha história, que é o que eu conheço aqui, e estou falando no nome do Koth, são cavaleiros da igreja, do Império aturense Então, ele e tinha muitas, foram... muitas perguntas.
0: E apare... o que se sabia na parte das histórias é que eles tinham sido eliminados, né? Sim. E não existia mais eles.
1: Sim, Aí, eles ele sumido. fica
0: lembrando Ele fica lembrando de coisas que tinham acontecido na noite da morte dos pais. Uma frase que, falo, que o Alex falou que ele tinha uhum. dito do Gris na, na época quem, quem o mantém protegido dos Amir e dos cantores e dos Sith de todos os que gostariam feri de feri-lo no mundo então assim, Sim. todo esse pessoal aí eles eram inimigos uma do ameaça do, aos xandrianos então ele pensou eu tenho que me unir a esse povo, né, mas como? o que, que eu posso fazer, né?
1: E aí ele fala, né, eu tinha muitas perguntas e só tinha um lugar pra onde eu ir, é claro. Que,
0: que foi o negócio do telhado lá, o cantinho do telhado, e ele pegou o livro do bem, deu um cheiro assim, tinha um cheiro da carroça do bem, que era especiaria, álcool, esses negócios, e releu o, a dedicatória. Eu vou relear a dedicatória e a gente acaba. Coach, defenda-se bem na universidade, deixe-me orgulhoso. Lembre-se da canção de seu pai. Cuidado com a insensatez, seu amigo. Abençoe. Ah,
1: certo? Ai, gente. Eu quero falar pra vocês que a gente vai iniciar uma das minhas partes favoritas do livro. Que é rumo à universidade. Ai, é muito bom, gente. É muito bom. Tô muito eu, feliz. Antes,
0: eu não sei o que, que vai ser, mas qualquer coisa deve ser melhor que essa vida desgraçada que esse coach teve, viu? Meu Deus do céu. Foi difícil, Atenta. mas é,
1: esses personagens assim, eles... Tem uma eles... redenção,
0: talvez, sei lá. Não, ou
1: não, né, porque é. o coach, a gente é sabe que ele é bem, um pouco, tem uma melancolia ali dentro dele. Enfim, gente, próximos capítulos, Jordana, são, para é, pra gente falar aqui, os próximos são do capítulo 30, se eu não me engano, é o 43, é isso que eu tinha hum, 43, falou? exatamente. Então, próximos capítulos dos, dos 30 ao 43. Vamos falar tchau, então, Jordana? Tchau. Tchau, gente. <risos> Obrigada pela paciência.